0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И поговорим мы, вы удивитесь, о компании Роснано, которая может подставить всю российскую экономику. Итак... В пятницу вечером на сайте Роснана появилось маленькое непримечательное сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. Первый день, а может даже два, на это сообщение никто не обращал внимания, но потом экономисты в него вчитались и схватились за голову. На невеселые мысли наводили обтекаемые, но многозначительные фразы в сообщении. Вроде, обсуждались возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов или накопленный непропорциональный долг требует корректировки. Да, вы все правильно поняли. Роснана, по сути, допускает возможность дефолта по своим обязательствам. На простой русский язык сообщение Роснано переводится так. В госкорпорации закончились деньги. И она на данный момент не знает, как произвести очередные выплаты кредиторам, которые, между прочим, запланированы на декабрь. Или, как минимум, просит отсрочки платежей. Но по-настоящему пугает аналитиков невозможность банкротства Роснана, А то, что это может подставить весь российский долговой рынок. Инвесторы напуганные неожиданным падением такого крупного игрока, могут начать панически продавать облигации других госкомпаний и спровоцировать настоящий обвал. О том, как события могут развиваться дальше, комсомолки рассказал инвестиционный банкир, профессор высшей школы экономики Евгений Коган. По словам Евгения Борисовича, произошло буквально следующее. Ребята в Роснано разобрались, что у них денег не хватает на выплаты по долгам, побегали туда-сюда, думали, что можно где-то еще занять, чтобы перекредитоваться, но не получилось. Бюджеты давно сверстаны, государство это же не лавочка, куда можно подойти и сказать, дайте денег, а что то что-то не хватает. У Роснано в ближайшее время будут выплаты по купонам. Предложили с инвесторами обсудить условия реструктуризации. Ну, казалось бы, да, ничего страшного, дело житейское. Но на биржевом рынке даже одно обсуждение темы условий договора, вернее изменений этих условий и сроков погашения долгов, это так называемый технический дефолт. К тому же есть очень важный нюанс. Роснана это госкорпорация. И благодаря этому ценные бумаги, которые она выпускает, считаются бумагами высшей степени надежности. И их спокойно покупают в расчете, что никаких неожиданностей быть не может. А тут выясняется, что может что ли? Так что это очень серьезное дело с точки зрения доверия к российским государственным облигациям. По словам эксперта, скорее всего, это просто вопрос непрофессионализма менеджмента и его неумения просчитывать финансовые рынки. Нельзя было Руснана вот так вот во всеуслышание объявлять о подобных вещах. Надо было спокойно бежать в Минфин, в ВЭП, каяться, просить денег, но не доводить дело до публичного обсуждения такого сложного вопроса, как отказ платить по долгам. В общем, государство должно постараться спасти Роснана от банкротства, ведь если случится дефолт, это поставит под сомнение платежеспособность государственных структур. Поэтому профессор прогнозирует, что в ближайшее время, и это даже не 99, а 100%, на арену выйдет какой-нибудь крупный чиновник, представитель ВЭБа, например, и объявит, что Роснана получит кредит. Все-таки умных людей в экономике хватает. Ну и в завершение поговорим о том, кому еще кроме Роснана, государство поможет деньгами. В России изменится правило получения детских выплат. У родителей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет, будет больше шансов на получение пособий от государства. Новые правила разработали в Минтруде, и они должны вступить в силу со следующего года. Согласно проекту, перечень получателей расширится. Местные власти смогут включать в него и тех граждан, у которых нет официальной регистрации. Кроме того, в правила нулевого дохода предлагается ввести исключение. Сейчас, если у семьи в течение года вообще не было доходов, в том числе пенсии и стипендии, то ей не положены и выплаты. Так вот, предлагается не распространять это правило на женщин, у которых на момент подачи заявления срок беременности превышает 12 недель, а также на тех женщин, у которых 6 месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода. Но есть и льготники, которые могут не получить пособия, если новые правила примут. Дело в том, что при подсчете дохода будут учитываться не только зарплата, но и выигрыши в лотерею, на тотализаторах или в букмекерских конторах, а также дивиденды от финансовых операций. Если с учетом этих, скажем так, подарков судьбы, доходы семьи превысят прожиточный минимум, то она теряет право на пособие. Кроме того, если получатель пособия отправлен на принудительное лечение, то он не будет учитываться в составе членов семьи. И если при новом расчете средний душевой доход окажется выше прожиточного минимума, то семья не будет получать пособие. Или, например, если после развода ребенок остался с одним родителем, то другой теряет право на пособие. Экономика на радио КП. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни.